0: Vrienden, zalig Pasen, zalig Pasen, de Heer is waarlijk vrezen. Er is eigenlijk geen mooier moment in het kerkelijk jaar vind ik dat nadat je als Goede Vrijdag zult herdenken het lijden en sterven van Jezus. En dan op stille zaterdag en dan s'avonds, dan komt ineens licht in de duisternis. De Paskaas wordt ontstoken, de alfa en de omega staat erop. En het jaartal 2022. De kerst wordt ontstoken, licht in de duisternis. Het klinkt alsof het allemaal nog net goed is gekomen. Mooi moment, zalig Pasen, zeggen we. En dat is ook een prachtig moment. Pasen, wat, wat vieren we eigenlijk? Dat is een beetje weg bij de mensen. Vragen aan tien willekeurige mensen op straat wat Pasen eigenlijk is. En u krijgt minstens acht verschillende foute antwoorden. U, u kent de clichés wel, hè? de een denkt dat het een eierfeest is, een ander dat het iets met Ikea te maken heeft. Weer een ander denkt dat het het eind is van het jachtseizoen en dat daarom overal hazen en konijnen tevoorschijn komen. Of enfin, u kent alle clichés wel. Ik mocht deze week um, aantreden bij een aantal schoolklassen hier in het dorp waar ik uh, met grote regelmaat de Eucharistie vier. En, en dat is mooi om te doen. De jeugd is ontvankelijk voor dat soort dingen. Een uh, mooi volkje is dat. Ik was bij een groep acht. Um, die hebben geen idee wat Paas is. Ik, ik neem dat niemand kwalijk, want niemand reikt ze aan. M goed, ik mocht dat zo vertellen. Het verhaal van Jezus in vogelvlucht. En aan het eind was er een jongen die stelde twee hele relevante vragen. Eigenlijk kun je ze niet beter stellen. Eén... Is het echt gebeurd? Twee. Wat hebben we er nu aan? Het is 2000 jaar geleden. Dat zijn goede vragen. Als het niet echt gebeurd is, dan moeten we het er niet meer over hebben. En als we een niks aan hebben nu, dan... Wat zitten we dan allemaal te vieren met Pasen? Dat zijn goede vragen. Ik, ik neem u even mee terug naar mijn jeugd in, in Tilburg. Daar ben ik opgegroeid. Um, het moet zijn geweest 19... 65, ik was een jaar of zeven. En ik had mij tegen het nadrukkelijk verbod van mijn moeder overigens... Eh, tegen dat verbod in naar het wandelbos gewaagd, zo heet dat daar. En was op het tunneltje geklommen. Zover was ik nog nooit geweest. En toen had ik uitzicht op een braakliggend terrein. Daar zouden ze gaan bouwen, dat is inmiddels al lang gebouwd. Het tunneltje was voor mij altijd het einde van de wereld. Hè, zo daar waar de wolkenpartijen begonnen... En toen ik het tunneltje beklom, zag ik daar in de diepte, tussen de lage bosjes, olifanten. Vier olifanten, die liepen daar los, onbekommerd, een beetje voor zich uitstarend. Ze schetterden niet, of spoten zich niet, niet, geen water over zichzelf. Ze stonden dan maar een beetje te staan, alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. En ik zag ze, losse olifanten. Ik ik geloof niet dat ik verbijsterd was of met stomheid geslagen. Ik, ik dacht gewoon, nou, nou dit is er dus. Aan de andere kant van het tunneltje. Ik ben teruggehold naar huis, want ik vond dat de anderen ook moesten weten... wat er zich aan de andere kant van dat tunneltje bevond. En thuisgekomen? Nee, ik werd niet geloofd. Althans niet door mevrouw Hop. Mevrouw Hop, dat was de mevrouw die op donderdagochtend altijd mijn moeder in de huishouding hielp... Mevrouw Hop vond dat ik te veel fantasie had. Dat vond ze niet erg, maar het was volgens haar wel fantasie. En ze vond bovendien dat ik daar helemaal niet had moeten komen. Het was veel te ver weg. Maar uit de toon maakte ik wel op dat ze het niet verder zou vertellen. S'avonds vertelde ik het mijn één jaar oudere broer. Die probeerde ik te overtuigen. Losse olifanten. Nou, ja, hij wist niet wat hij ermee moest ergens van overtuigd zijn en niet geloofd worden. Dat moet ook de apostelen toen zijn overkomen. Het is ze niet gelukt om de ervaring van de verrijzenis van Jezus mee te delen. Dat Jezus was gestorven, ja, dat, dat snapten de mensen. Ook al waren ze er niet bij geweest. Maar dat hij nu weer leefde, zo'n ervaring kenden ze helemaal niet en geloofden ze niet. Zoals het mij niet lukte om mevrouw Hop, mijn broer en overigens ook mijn klasgenoten de volgende dag te overtuigen, Daar bij dat tunneltje zijn olifanten. Overigens, juf Els geloofde mij, want tegen de hele klas ging ze uitleggen dat we zaterdagmiddag allemaal de olifanten te zien zouden krijgen. We zouden met de hele klas naar Martine gaan die geloofde me alleen omdat ze weet had van het circus. Ik herinner me nog hoe er iets in mij wegcijperde... toen ze mijn wonderolifanten herleiden tot circusolifanten. Maar goed. Toen Jezus was verrezen en de leerlingen van Jezus vertelden... dat tegen de mensen vonden de mensen hun ook maar vreemde snuiters. Ze werden niet geloofd. Ja, hoe maak je de mensen nu duidelijk wat je hebt meegemaakt? Iemand die dood is en weer leeft, maakt dat de kat maar wijs. En daarom geloofden ze en niet. En toch, zoiets ga je niet verzinnen. Je maakt je alleen maar belachelijk mee. Net zoals ik mijn, met mijn olifant. Als ik dat verzonnen had, had ik me alleen maar belachelijk meegemaakt. En toch vertelde ik het iedereen, gewoon omdat ik het gezien had, omdat het waar was. En daarom vertelde de leerling van Jezus dan iedereen. Gewoon omdat hij weer aan hen verschenen was. Ze hadden hem weer gezien. Het was gewoon waar. Want dat is uiteindelijk de kwestie. Is het waar of niet? Juffrouw Els geloofde me maar alleen omdat ze weet had van het circus. En zo waren er ook mensen die het wel geloofden. Ze zagen namelijk de oprechte vreugde van de leerlingen. Ze zagen hoe mensen... Die geloofden andere mensen werden. Ze zagen, hier is iets gebeurd. We hebben een wonderlijk geloof. Heel raar. Soms dwaas, denk ik wel eens. En tegelijkertijd lopen we de tranen over de wangen... als ik het verhaal van Goede Vrijdag en Paaszondag hoor. Bij veel heb ik dat nooit. Pasen, verrijst is, hij leeft. En nogmaals, er is in het kerkelijk jaar geen... Heerlijke moment dan na afloop van de paaswaken. als gelovigen elkaar de hand schudden en elkaar zalig Pasen wensen. Christus is verrezen. Ja, Christus is waarlijk verrezen. Het klinkt door alsof er op het nippertje toch nog gelukt is. Is het waar? Bekijk, het is anders. Bekijk, het evangelie is. Mocht het niet waar zijn... dan pas wordt het een onbegrijpelijk verhaal. Dan blijft er niets meer van over. Ook die wonderen waar sommige mensen moeite mee hebben... haal die eens weg. Zeg dat het niet echt gebeurd is. Waarom schrijf je zoiets op? Wie verzint er zoiets als een brood, wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging... of de opwekking van Lazarus? En die vereisnis... Als Jezus niet verrezen is en het gaf is gebleven, ja, dan was het alleen maar deze Jezus, een idealist, waar het helemaal fataal mee is afgelopen. En dan zouden ze het ook niet rondverteld hebben, want je maakt je alleen belachelijk mee en bovendien, ze werden vervolgd, ze werden gedood. En daar gingen ze allemaal mee door, dat risico namen ze voor een leugen die ze zelf hadden verzonnen. Christus is waarlijk verrezen. Is het waar? Dat is de ene vraag van die jongen uit groep 8. Die andere vraag, wat hebben we daar nu aan? Het is 2000 jaar geleden. Als het waar is, dan weet ik in ieder geval één ding zeker. God houdt van mensen. Hij neemt ons zoals we zijn. En hij vraagt van ons te worden zoals we kunnen zijn. Witte donderdag zei Jezus, ik heb u een voorbeeld gegeven, volg dat na... Jezus is niet iemand van ingewikkelde theorieën of filosofieën. Als Jezus ergens sprak, ging niemand met hoofdpijn naar huis van... wat bedoelt hij toch? Nee, het was volkomen helder. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar het is wel duidelijk en alle moeite waard. Alle moeite waard, want juist door te leven zoals hij... dan veranderen dingen, dan veranderen mensen ook. Als je zo met andere mensen omgaat, dan keren dingen zich ten goede... En dan is dood niet dood, afgelopen einde, maar een begin. En daarom is het de moeite waard Jezus na te volgen. Kijk naar hem. Kijk even terug naar Goede Vrijdag. Hoe hij al het kwaad in zich absorbeerde. En nee, de duivel had niets liever gehad dan dat Jezus in agressie losbarste en met wraak reageerde. Maar dat deed hij niet. Hij overwon het kwaad. Hij was sterker dan het kwaad. En waarom doet hij dat? Omwille van ons, uit liefde voor ons. Iets anders kun je niet bedenken. Hij is de mens naar Gods hart, hij is God zelf. Hoe meer we worden zoals hij, hoe meer we vrede zullen vinden met God, met elkaar, in uw eigen hart en, in uw, en rust in uw hoofd. Kan dat? Met zijn hulp zeker, met zijn hulp. En daarom zijn... Ook die sacramenten zo belangrijk. En het gebed. Wees niet bang Hij helpt je ook nu. Ja, ook nu. Hij leeft. En ik wens iedereen van harte dat hij dat mag ondervinden. Zalig Pasen. Jezus is werkelijk verrezen. <tied>